0: Herzlich willkommen bei IT-Tacheles, dem Podcast der ADESO rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Erik Bodden über das Thema Security by Design. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellen wir uns kurz vor. Der Erik ist nämlich Hochschullehrer an der Universität Paderborn und hatte einen Lehrstuhl für Secure Software Engineering, um genau zu sein, am dort ansässigen Heinz-Nixdorf-Institut. Erik, du bist aber ja auch noch Direktor für Softwaretechnik und IT-Sicherheit am Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik. Bevor wir auf Inhalte kommen, sag doch mal einen Satz zu dir vielleicht überhaupt nochmal und wie das beides unter einen
1: Hut geht. Ja, genau. Ähm, hallo zusammen erstmal. Ähm, ja, das geht eigentlich alles total gut unter einen Hut. Also ist ja bei, äh, bei Fraunhofer üblich dass diese Fraunhofer-Institute auch von Universitätsprofessoren mitgeleitet werden und ähm, für diejenigen von, von euch und Ihnen, die Fraunhofer nicht kennen. Also wir sind ja Europas größte Wissenschaftsorganisation für angewandte Wissenschaft und, und insbesondere Wissenschaftstransfer. Also das ist dabei Fraunhofer unsere Mission. Wir arbeiten ganz viel mit verschiedenen Unternehmen zusammen und wir sind bei uns in Paderborn ein Leitungsgremium von zwei Informatikern und äh, einem Maschinenbauer, äh, weil wir so im Bereich mechatronische Systeme äh, auch Softwareentwicklung und IT-Sicherheit dafür arbeiten. Und ähm, ja, gerade so diese ganze Software-Sparte ist halt in meinem Bereich. Und da ähm, bringen wir halt auch ganz viele dieser ähm, Technologien und Methoden, die wir entwickeln, so Richtung SICKER Software Engineering, da mit Unternehmen in die Praxis und untersuchen natürlich auch, inwiefern die funktionieren und wo man vielleicht noch nachbessern müsste. Und da ergeben sich dann wieder spannende Forschungsfragen draus.
0: Da fangen wir gleich mal mit der Partyfrage an oder machen da weiter. Mhm. Fangen wir vielleicht mal an mit Security by Design. Da hat man ja. ja vielleicht eine Idee, was es bedeuten könnte, aber das Setting ist jetzt Samstagsabends auf einer Party und du erzählst, was ist denn Security by Design?
1: Ähm, ja, Security by Design bedeutet im Prinzip, dass man ähm, Security-Eigenschaften schon bei Design äh, in einem Softwareprodukt oder in einem softwareintensiven Produkt sicherstellen möchte und ähm, das ist auch unheimlich wichtig, weil ich glaube, das haben mittlerweile die meisten verstanden, Security ist halt nichts, was man bei so einem Produkt irgendwie später auflanschen könnte. Ne? Man, man kann jetzt nicht noch eine Komponente hinzukaufen und irgendwie Teil der Software werden lassen und dann, dann ist das Ganze irgendwie sicher. Ne? Das hat man früher mal gedacht, so mit Firewalls und so, aber es funktioniert halt nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass man Security in die Produkte einbaut und das Gute ist, da gibt es mittlerweile eigentlich ein paar ganz gute Rezepte für. Also auch unabhängig davon, was der konkrete Prozess ist, ob man jetzt noch so einen wasserfallartigen Prozess hat oder was Agiles, ob man DevOps macht. Es gibt eigentlich an so ganz vielen verschiedenen Punkten in diesen verschiedenen Prozessen, gibt es so Security Touchpoints, nennen wir die. Das sind also so Aktivitäten, die man normalerweise im Prozess halt ohnehin schon macht. Ich sage mal zum Beispiel eine Requirements-Analyse oder die Implementierung des äh, Softwareprodukts und so weiter. Und an, an jedem dieser Prozessschritte gibt es solche Touchpoints, die beschreiben, was man denn jetzt für Security zusätzlich noch machen sollte. Und ähm, die sind halt vom Prozess losgelöst und eigentlich immer relativ gleich. Die unterscheiden sich dann höchstens in den Ausprägungen, je nach Prozess. Und ähm, ja, das ist halt wichtig, die zu verstehen. Und wenn man die befolgt, dann hat man zumindest... Ähm, ja, Security im Prozess mit bedacht. Das gibt einem natürlich noch nicht unbedingt eine Garantie, dass das Ganze irgendwie hundertprozentig sicher ist am Ende. Das, das wird auch nicht funktionieren. Aber ähm, zumindest hat man dann ähm, Security schon äh, ziemlich gut ins Produkt mit eingebaut. Das, das hört sich mhm. ein
0: bisschen so an, oder zumindest könnte man versuchen, das so zu verstehen, als würde man jetzt einfach bei allen Hauptaktivitäten der Softwareentwicklung einmal auch aus der Sicherheitsperspektive
1: drauf gucken.
0: Aber das ist mhm. ja zu wenig, oder? Mhm.
1: Ja, das ähm, teilweise stimmt das, aber nicht nur, also wo es zum Beispiel einigermaßen hinkommt, würde ich sagen, ist tatsächlich bei der Requirements-Analyse, also da würde man ja zum Beispiel normalerweise sowas wie Use Cases aufstellen oder User Stories und da gibt es tatsächlich dann auch so entsprechende Maßnahmen, die nennen sich Miss-Use Cases und Abuse Cases, wo man halt äh, darlegt, was könnte denn jetzt ein Angreifer, eine Angreiferin mit der Software tun, wenn er oder sie jetzt die Features äh, explizit ausnutzen würde, die wir da jetzt programmieren, ja, und ähm, da ist tatsächlich wirklich in erster Linie so ein Perspektivwechsel von regulären Nutzer der Software auf die Angreiferperspektive ähm, Aber wo es dann zum Beispiel auseinandergeht, das ist so ähm, später im Bereich der, der Implementierung oder auch des Testens, ähm, weil da sollte man zum Beispiel auch relativ stark auf, auf Tool-Automatisierung ähm, sich heutzutage stützen. Also das ist auch so ein Schwerpunkt, wo wir Tools entwickeln, zum Beispiel im Bereich statische oder dynamische Code-Analyse. Fuzzing ist heutzutage auch so ein Thema. Da gibt es halt ganz gute Tool-Unterstützung, um automatisiert Schwachstellen zu erkennen und teilweise auch beheben zu lassen und das hat schon einen sehr starken security fokus Das wird man vielleicht ähm, zum Auffinden von funktionalen Bugs äh, nicht so einfach machen.
0: Jetzt sagst du, es gibt da ja Tools, da brauchen wir aber nicht verheimlichen, dass du ja auch so ein Tool gebaut hast und irgendwie auch anbietest, gerade zur so statischen und dynamischen Programmanalyse. Ich glaube, das interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer durchaus, was das denn tut.
1: Genau, also wir haben jetzt, also wir vertreiben jetzt kein, kein Tool selber, ne? sondern wir sind ja Wissenschaftler und ähm, wir haben stattdessen eher verschiedene Frameworks entwickelt, mit denen man solche Tools bauen kann, also wir haben da ähm, ein Framework, das nennt sich Suit, das äh, gibt schon ganz lange für äh, Software, die in Java implementiert ist, da kann man solche Programmanalysen drauf bauen, dann gibt, haben wir ein Framework, das nennt sich Phaser, das ist für C und C++, ähm, das arbeitet mit der LLBM-Compiler-Infrastruktur, ähm, da kann man dann entsprechend C, C++-Programme mit scannen und auf der Basis bauen wir dann regelmäßig Programmanalyse, Werkzeuge für verschiedene Partnerunternehmen, die halt auch so spezielle Anforderungen haben. Wir haben aber teilweise auch dann ähm, Kollaborationen mit Tool-Herstellern, die das Ganze wirklich in ihre Produkte einbauen. Äh, ich werde zum Beispiel jetzt im Oktober noch eine, eine Keynote auf einer Konferenz halten, da werde ich was erzählen zu dem Projekt, das hatten wir mit Contrast Security, das ist vielleicht einigen auch ein Begriff, ähm, die bieten so eine dynamische Code-Analyse-Software schon seit langem an. Und die haben jetzt mit uns gemeinsam auch ein statisches Code-Analyse-Produkt entwickelt, was man auch auf dem Markt kaufen kann, um ähm, Schwachstellen letztendlich im Programmcode zu finden. Okay. Und das ist mir auch wichtig, dass wir halt die Sachen, die wir entwickeln, nicht im Elfenbeinturm entwickeln, sondern wirklich auch schauen, dass wir das in Produkte kriegen und in den Markt kriegen damit. Leute das auch wirklich effektiv nutzen können.
0: Ich meine, das ist über die Fraunhofer-Geschichte ja tief verankert. Ich meine, Fraunhofer ja. muss und soll ja anwendungsnah forschen und Dinge in die Praxis transportieren. Da gibt es ja dann auch eine geeignete Infrastruktur. Das ist ja von da aus vielleicht hier und da mal ein bisschen einfacher, als das so direkt aus der Uni rauszutun. Obwohl auch das mittlerweile ja als dritte Mission den Unis abverlangt wird, dass man den Wissenstransfer und den Technologietransfer da ordentlich
1: Ja, das ist verhaltet. richtig, Genau.
0: Gucken wir nochmal auf das Fraunhofer, da steht Mechatronik schon im Titel genau. und bei der sicheren Software denken wahrscheinlich ein Großteil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt eher an den Informationssystemanteil. Vielleicht sind das für, ist das für die eingebetteten Systeme und die mechatronischen Systeme aber nochmal eine ganz andere Herausforderung. Wie ordnest du das ein?
1: Ja, also ich würde sagen, das, das Hauptproblem, was man da hat, ist, dass es zum einen Legacy-Systeme sind, die halt schon ne, teilweise vor 10, 20, 30 Jahren aufgebaut wurden und auch solche Lebensdauern haben. Ja, also wir reden da teilweise auch von Produktionsanlagen, gerade hier in Deutschland. Und die baut man mal schon so für 30 Jahre oder so. Ne. Und ähm, das heißt, wir haben da sehr viel alte Software drin, wo Software noch, äh, wo Security noch gar kein Thema war, ne, als, als die gebaut wurde. Und dann hat man teilweise halt auch das Problem, dass es gar nicht so einfach ist, die Software zu aktualisieren. Also die Systeme sind oft ergabt und ähm, selbst wenn sie es nicht sind, dann muss man halt schauen, dass man sichere Update-Pfade findet ja, und dass mhm. auch nicht jeder Beliebige da irgendwelche Updates einspielen kann. Das wäre ja auch ein Riesenproblem. Ähm, und da muss man erstmal schauen, wie man das Ganze überhaupt auf so ein Niveau bringt, ja, dass man da die Software auch aktuell halten kann. Das ist auch sowas das erzähle ich auch meinen Studenten immer, ja. also wenn man Software absichern will, dann reicht es auch nicht, die heute sicher zu haben und dann zu sagen, so, das war's jetzt, Ne, sondern man muss die auch sicher halten, allein schon, weil da auch heutzutage ja ganz viele Komponenten drin sind von Drittanbietern und so weiter, das heißt, da werden irgendwie Schwachstellen identifiziert in irgendeine Open-Source-Komponente, die ich eingebunden habe oder so und dann muss ich das ja patchen können ne? und ähm, das ist gerade bei diesem System ein Riesenthema, bei einem Ne, bei der Cloud-Software, da geht das alles noch irgendwie. Da habe ich das unter meiner Kontrolle. Aber in, in einer Produktionsanlage, dann äh, ist das nicht so ganz einfach. Da sind wir jetzt <lacht> bei SecDevOps,
0: oder? Also wie die Sicherheitsleute <lacht> und die Entwickler und die Betriebsleute eben nicht mehr Sachen über Brandmauern werfen, sondern eng zusammenarbeiten. Und jetzt insbesondere neu bei SecDevOps dann eben <lacht> auch die Security-Experten.
1: Ja, ganz genau. Und dann äh, kann man ja dann, wenn man entsprechende, ähm, ja, eine entsprechende, Toolbasis hat und äh, entsprechende Prozesse, kann man da ja wirklich sehr viel automatisieren heutzutage. Ja? Also man kann ja wirklich äh, regelmäßig ähm, zum einen Security-Tests durchführen, aber man kann auch tatsächlich schauen, was äh, passiert denn im Feld, was muss ich an welchen Stellen updaten und äh, kann dann in wirklich relativ kleinen Iterationen die Software auch ganz gut ähm, aktuell halten. Aber wie gesagt, das geht halt nur bei, bei Systemen, wo ich diese Update-Kanäle habe. Und ähm, es geht auch nur bei Systemen, wo ähm, diese Updates auch bereitwillig eingespielt werden. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist so bei den Produktionsanlagen auch noch so ein Thema. Also wir haben wirklich da teilweise einige Anlagenbetreiber, die sagen, ja, äh, Security-Updates sind ja ganz schön, aber solange ich keine Garantie habe, dass mir das Update nicht selber die Anlage zerschießt, ja. spiele ich das nicht ein, gehe mir weg. Ne? Und ähm, ich kann die auch verstehen. Ne? Ich meine, die sind bisher meistens noch nicht wirklich gehackt worden. Meistens laufen die Anlagen noch und die haben eher Angst, dass ihnen so ein Update äh, die Anlage zerschießt als, als irgendein Hack. Ne? Das mag sich mal ändern, aber so weit sind wir, glaube ich. Noch nicht. Wo kriegt
0: ein Unternehmen denn die <lacht> Sicherheitsmenschen her, die in so Sec dev teams mitarbeiten können? Na ja, klar, Sicherheitsmenschen mhm. kriegt man irgendwie Ach, da gibt es aber ja auch das gepflegte Vorurteil, dass die so zur Nervensägerei äh, <lacht> neigen, wenn die jetzt so ganz stark und ausschließlich aus der Sicherheitsecke kommen. Und wenn die jetzt ja. mit den Entwicklern und Betrieblern zusammenarbeiten müssen, da gibt es ja immer Kompromisse zu schließen und Abwägungen zu treffen. Also müssen die irgendwie auch in der Domäne verankert sein. Ein Teil der Antwort ist klar, du bildest die aus, aber das wird ja, ja aus Paderborn für den Rest der Welt noch gar nicht reichen. Das ist doch schwach vertreten in der deutschen Informatikausbildung, oder?
1: Also wir, wir setzen halt schon relativ stark auf, auf Schulungen im Moment. Also klar, zum einen haben wir Leute, die, die wir in der Universität ausbilden, ne, Studenten. Aber wir bieten ähm, auch über Fraunhofer und, und unsere Partner aber mittlerweile auch Schulungen an ähm, für Industrieunternehmen, ja, die in der Softwareentwicklung tätig sind. Und da gibt es dann zum Beispiel auch so security champion schulungen wo man erstmal versuchen kann, einzelne MitarbeiterInnen in, in Entwicklungsteams zu solchen Security-Champions heranzuziehen. Ja. Und ähm, die lernen dann im Prinzip das entsprechende Rüstzeug, um genau solche Rollen halt ausfüllen zu können. Und wir bieten jetzt relativ neu, wahrscheinlich ab Herbst, auch Schulungen an, entsprechend für die Management-Ebene, weil wir das auch festgestellt okay. haben. Okay, spannend. Ähm, dass, ja, teilweise sind die Entwickler innen halt bereit, ja in, in diese Sachen einzusteigen und sich damit auseinanderzusetzen. Aber die brauchen ja auch das entsprechende Backing vom Management, ähm, damit da auch die Prioritäten entsprechend erkannt werden. Und ähm, die Leute wollen wir halt auch mitnehmen ja, und, und denen halt auch das nötige Vokabular mit an die Hand geben, damit sie da überhaupt mitmischen können. Ne? Und ähm, ich glaube, letztendlich muss das so funktionieren, weil es gibt einfach auf dem freien Markt auch nicht genügend Experten, Expertinnen, die man sich da einkaufen könnte. Das ist hart und kämpft. Und ähm, wir wissen alle, es gibt einige Unternehmen, die können da die Top-Gehälter zahlen und äh, bei den anderen wird es dann schon wieder schwieriger. Ähm, deswegen müssen wir da mehr in die Breite gehen und jetzt Klar, als Faunhofer können wir jetzt auch nicht äh, tausende Leute jedes Jahr ausbilden, ja, aber ja, wir klar. arbeiten auch mit, mit Unternehmen, Consulting-Unternehmen zusammen, die diese Schulungen dann auch äh, mit uns in die Breite tragen. Da müsste es ja gerade eh eine
0: Sonderkonjunktur geben für das ganze Thema, oder? Also
1: Wär gut, zunehmende ja. <lacht>
0: Cybersecurity-Attacken und Befürchtungen, Digitalisierung an allen Teilen, stärker verteiltes Arbeiten, also das, das Thema Sicherheit während des ganzen Prozesses, sichere Softwareprozesse wird ja um sich greifen, kann ich mir jetzt gar nicht anders vorstellen, noch dazu befördert durch Regulatorik, also durch die Pfalz und Kaltz und walz die es für Banken und Versicherungen Kapitalanleger gibt, den regulatorischen Vorschriften, die zunehmen, müsste es da ja hohen Marktdruck geben. Welche Unternehmen fragen denn am meisten gerade nach?
1: Ähm, ja, das ist ähm, gut bei uns sind natürlich schon wahrscheinlich auch aufgrund der Ausbringung des Instituts wir kriegen schon relativ viele Anfragen auch so aus dem Maschinen und Anlagenbau ne weil wir da wahrscheinlich auch dann für bekannt sind ähm, ansonsten schon auch ja so Banken und Versicherungen würde ich schon sagen wie du, wie du halt sagst ne, alles wo es jetzt schon reguliert ist äh, mhm. da, da sehen wir auf jeden Fall Nachfrage ich denke mal dass das jetzt aber wirklich in den nächsten Jahren auch in die Breite gehen wird also wenn man mal in den Koalitionsvertrag schaut unsere Bundesregierung plant eine Produkthaftung für Softwareprodukte, die soll kommen auf EU-Ebene, soll jetzt was entsprechendes äh, in die Wege geleitet werden und dann wird man da auch generell gewisse Mindeststandards einhalten müssen und nicht mehr jedes beliebige Software oder auch softwarebehaftete Produkte überhaupt auf den Markt bringen dürfen in, in Zukunft ne? und dann spätestens äh, haben alle Unternehmen, die Software produzieren, dieses Problem.
0: Gibt es ja da Zertifizierung, dass man sagt, also wenn ich mh, die Regelung prozessualer oder architektureller Art einhalte, habe ich gewisse Grundvoraussetzungen an mhm. sichere Softwareprozesse und Produkte eingehalten?
1: Also im Moment ist das auch noch so domänenspezifisch geregelt, also zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau gibt es so eine Norm mit der lustigen Bezeichnung IEC 62443, das, mhm. das kennt im, im Maschinenbau, kennt das jeder, ähm, die, ja, das ist im Prinzip eine Norm, die tatsächlich so ein, so ein Reifegradmodell definiert für die verschiedenen Stakeholders, also das sind dann zum Beispiel Anlagenbetreiber oder Leute, die wirklich Maschinen produzieren und oder die Software für einzelne Komponenten und da stehen dann wirklich gewisse Maßnahmen, die man ergreifen muss und, und auch ja, vorzeigbar umgesetzt haben muss, wenn man ein entsprechendes Zertifikat nach dieser Norm dann ähm, erhalten möchte. Mhm. Aber das gibt es jetzt noch nicht für die ganz generelle Softwareentwicklung. Ähm, ich ich denke aber, äh, dass sowas dann auch kommen wird. Ne? Also spätestens, wenn die auf EU-Ebene sowas einführen, da ist halt gerade noch die große Debatte, ob das generell verpflichtend sein soll, so ein Mindeststandard oder dann halt so ein ähm, freiwilliges Zertifikat. Ne? Mhm. Das wird sich zeigen, wie der Gesetzgeber da ja, sich aufstellt, aber in, ja, irgendwie sowas wird dann kommen müssen. Ne?
0: Okay. Möchtest du uns noch Einblick in das ein oder andere Projekt geben, das du gerade besonders spannend findest?
1: Ja, ich hatte ja schon erzählt, dass wir jetzt auch diese Code-Analysen wirklich in die, in die Praxis bringen ne? und dann auch mit verschiedenen Partnern schauen, wie das Ganze in der, in der Industrie so angenommen wird. Und das fand ich schon ganz spannend, weil wir haben da in den letzten paar Jahren wirklich so an neuartigen Algorithmen und Datenstrukturen gearbeitet, um diese Codeanalysen präziser zu machen. Ja, also wer so Werkzeuge mal benutzt hat vor einigen Jahren, der wird vielleicht denken, ah, da wir werden immer so viele falsche Fehlermeldungen angezeigt. Ja, die meisten Warnings, da kann ich gar nichts mit anfangen. Das sind eigentlich gar keine Schwachstellen sind halt diese false Positives und wir haben das mittlerweile mhm. ziemlich gut runtergebracht, also die false ähm, Positive Rate bei diesen Tools, die wir jetzt haben, die liegt so bei fünf bis zehn Prozent, also das heißt 90 Prozent der Sachen, die wir mit den Werkzeugen anzeigen, sind schon richtige Schwachstellen, die auch behoben werden sollten. Ja, das hilft doch enorm, oder? Und ich meine, das ist ja genau ist der so
0: Vorbehalt, den es immer gibt, da kommt so viel Zeug, genau. so, wo ich mich eh nicht drum kümmern muss.
1: Und das, das fanden wir halt spannend, ne, weil wir hatten das vor zwei, drei Jahren dann in Experimenten bei uns im Labor sozusagen zeigen können, dass das wohl so funktioniert, aber wir waren uns halt nie ganz sicher, klappt das auch in der Praxis, ne? So auf realer Software. Und ähm, ja, über unsere Partner haben wir das jetzt halt mal ausprobieren können und wir haben gesehen, dass es das funktioniert tatsächlich. Ne? Und das, ähm, das fand ich schon eine, eine spannende Sache. Und ähm, das Hauptproblem, was, was jetzt teilweise in der Branche dann eher herrscht, ist, dass man weniger Argumente hat für dynamische Programmanalysen, ne? weil mhm, da war bisher immer der unique selling point, hey, hier habt ihr keine false positives und ähm, ja, das kriegen wir jetzt statisch, aber klar, noch nicht ganz genauso gut hin, aber schon schon in einer ähnlichen Größenordnung ne? und ähm, das fand ich schon toll zu sehen, dass wir da auch als, als Forschungs-Community so weit gekommen sind mittlerweile und wirklich eine Technologie haben, die auch äh, sehr gut funktioniert. Ähm, das, das macht Spaß. Jetzt bist du ja auch in
0: akademischen, sowohl im Software Engineering als auch insbesondere natürlich in der Security-by-Design-Szene gut verdrahtet und verankert. Mhm. Was denkst du, ist denn auf der Xe in drei Jahren, also auf der International Conference on Software Engineering eins der Security-by-Design-Themen, die da gerade besonders spannend sind und zu denen die spannendsten Papiere erscheinen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich meine wenn man sich mal so anguckt, was für Papiere traditionell bei der Konferenz am meisten vertreten sind, dann sind tatsächlich auch Pro äh, Papiere im Bereich Programmanalyse. Also ja, ich denke mal, das, wird ja, das ist schon seit 20 Jahren so, oder? Ja, das wird <lacht> immer noch ein starker Bereich sein, wenn, wenn vielleicht die Frage mehr in die Richtung geht, was ich, wo ich mir mehr zu wünschen würde. Ja, also so meine ich Dann, mein mhm. dann, dann wäre es ähm, tatsächlich äh, auch mehr so Richtung sichere Architekturen. Ja? Also, ähm, was für mich auch so ein, ein wichtiges Thema ist, wo wir jetzt auch mehr dran forschen wollen in Paderborn, ist eigentlich so dieses Thema Defense in Depth, also Verteidigung in der Tiefe, ja. Weil ich schon das Gefühl habe, dass viele Softwarearchitekturen heutzutage noch so aufgebaut sind, dass man ja mehr oder weniger eine Verteidigungsschicht in der Software hat. Also man ist froh, wenn man irgendwie so einen Schutzwall hat und der einigermaßen wenig löschlich ist. Aber was wir eigentlich brauchen, ähm, ist mehr so eine mehrschichtige Absicherung, ja, wo also Komponenten auch einander nicht so sehr vertrauen und voneinander isoliert sind. Ähm, so dass wenn ich ein Teilsystem als Angreifer vielleicht kompromittieren kann, nicht direkt das ganze mhm. Kind mit dem Bade ausgekippt wird, sondern mhm. äh, der Rest noch ähm, ja, schon auch belegbare Sicherheitsgarantien immer noch aufrechterhält. Ja. Mhm. Und ähm, da arbeiten wir jetzt gerade dran, wie müssen solche Architekturen aussehen, was kann man dann auch ja auf der Software und Betriebssystemebene tun um um diese Sicherheitslayer zu schaffen ja und ähm, da wollen wir natürlich dann langfristig auch so Best Practices ableiten wie man das in der Praxis dann eigentlich umsetzen kann ne? aber ich glaube da muss die Reise eigentlich hingehen nur da sind wir noch relativ weit von weg
0: ja aber das hört sich vernünftig an das, also vernünftig hört sich das eher an was du sagst aber das hört sich für mich besonders plausibel an das haben wir im Bereich der verteilten Systeme ja, über die letzten 10, 15 Jahre ja auch gesehen, dass der Trend dann dazu geht, dass man in so verteilten Systemen gewisse Grundfunktionalitäten aufrechterhält, genau. selbst wenn man irgendwo was ausfällt. Da kommen mhm. halt robuster Resilienz und so graceful degradation Modelle rein. Und das müsste für Sicherheit in sehr ähnlicher Art und Weise gelten können, kann ich mir gut vorstellen. Ganz yes, genau, ja. Sehr schön. Erik, hast du noch irgendwie Blogs, Blogs, Literatur, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen möchtest?
1: Ähm, ja, ich selber blogge nicht wirklich. Ähm, also ich würde sagen, wenn man äh, sich selber informieren möchte darüber, äh, was denn so da draußen abgeht in, im Sinne von Software-Sicherheit, wo ich mal ganz gerne lese, ist so Heise Security einfach. Ne? Kennen mhm. wahrscheinlich viele. Da kann man zumindest immer mal nachschauen, was so die aktuellen Dinge sind, die schief laufen. <lacht> Teilweise schreiben sie auch drüber, was man besser machen kann. Ähm, Nee, ansonsten, wir sind auch auf Twitter und äh, tweeten da schon mal fleißig, was wir so äh, neu entwickeln von unserer Fachgruppe und drumherum. Ähm, ja, das kann ich vielleicht empfehlen.
0: Super. Ja, Erik, vielen Dank. Ich glaube, das waren echt äh, sehr tiefgehende Einblicke in das, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in dem Kontext interessiert. Security by Design, so ein Thema, das vielleicht nicht bei jedem ganz oben auf der Liste steht, aber wahrscheinlich ja nach und nach immer höher rückt. Von daher vielen Dank für deine Teilnahme heute.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Und ansonsten verweise ich gerne nochmal auf www.adesso.de-podcast, wo diese IT-Tacheles und auch alle weiteren zur Verfügung stehen und wünsche viel Spaß beim Zuhören.